0: Je luistert naar Doorzagen. Hierin bespreekt co Thomas van Belzen een actueel item met één of meerdere gasten. Samen scheiden ze de fabels van de feiten, bouwen ze op en zagen ze door. Ja, zo langzaam maar zeker begin ik een klein beetje medelijden te krijgen met minister Hugo de Jonge. Want hij heeft zichzelf als opgave gesteld om jaarlijks 90 tot 100.000 woningen te bouwen. Maar dat wil nog niet echt vlotten. Hij heeft daar wel een list op bedacht, maar hij wil de, 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 de regelgeving versoepelen in feite. Maar kan dat ook? En iemand die uh, denkt dat dat kan, dat is Agnes Hoornstra. Hij is stadsontwikkelaar en hij heeft het uh, begrip jimbi, yes in my backyard, bij de minister geïntroduceerd. En hij zegt dus dat we een stuk sneller kunnen bouwen met snellere procedures. Uh, Agnes,
1: ja, ja. Agnes, welkom. Dankjewel, leuk om hier te zijn.
0: Ja, ja, ik kwam in de luchten twee weken geleden ongeveer op LinkedIn. Toen postte ik, van toen minister Hugo de Jonge zei van... jongens, het kan een stuk sneller, Er komt... Toen zei ik, is dat inderdaad zo? En toen zei hij als eerste heel snel van ja, dat is zo. Ja. En waar baseer je dat op? Nou, op een onderzoek
1: wat wij hebben gedaan voor het ministerie. En waarbij je eigenlijk zegt van... we gaan gewoon alles tegelijkertijd doen. In plaats van alles achter elkaar. En dan ja, hebben we uitgezocht... dan kan je van zes naar twee jaar in de planontwikkeling. Het ministerie geeft ook aan... Hè, dat, dat uh, waar kan je nou, wat duurt nou lang? En waar kan je versnellen? Nou, Bij bouwen kan je maanden versnellen.
0: In de planontwikkeling kan je jaren versnellen. Nou, heel even één stapje terug. Hè, want de minister ja. die wilde dus 90.000 tot 100.000 per jaar bouwen. Kan dat of niet? Ja, dat kan. Ja. Oké, okay, dat is in ieder geval een hoopvol uh, ja. begin. En uh, laten, ja. we, laten we kijken of we ook dus... aan het eind van deze uitzending... ook nog steeds op dat punt staan. Maar op een dag was jij uh, degene die zei van... Um, we hebben een probleem in Nederland, we moeten meer meters maken. En toen heb jij je gemeld bij het ministerie of iets dergelijks. Ja, het was een, het was een oploopje met allemaal directeuren stedelijke ontwikkeling. En dat had
1: ik georganiseerd samen met vakton. En uh, die zeiden, ja, oké, okay, we hebben allemaal leuke dingen om het beter te doen. Maar dat is een klein beetje beter. En uh, we moeten 25% meer bouwen, hè, van 5.000 naar 100.000. Misschien wel van 60.000 naar 100.000. En uh, dat met minder personeel. Dat kan je niet doen met alles een beetje beter. Dan moet je echt met, uh, met een veel beter, rigoureuze plan komen. Dus verzinnelist. Nou, en dat hebben Fakton en ik hebben dat opgepakt. En toen zijn we, hebben we één ding gepitcht. En dat was onder andere. Uh, om te kijken: kan je nou niet alles tegelijkertijd doen? En toen zei het ministerie. Ja, we uh, hadden daar de hele zomer. Maar had, ze dat, had dat in het achterhoofd gezeten, inderdaad? Van, van ja, we moeten echt iets anders gaan doen, anders gaat het niet lukken. Maar het klinkt bijna heel simpel, bazaal. Van ja, als je alles tegelijk doet, dan gaat het een stuk sneller. Nou, maar wij dachten ook: van, het is misschien wel heel ingewikkeld. He, dus, uh, zit, uh, zit wet en regelgeving je in, in de weg? Toen we dit gaat, dit, gaat het zo omdat we dat uh, met procedures na één keer uh, gewoon niet anders kunnen? En dat zijn we gaan onderzoeken. En uh, ook met mensen gaan, gaan bespreken. En uh, ja, dat was wel heel grappig, want toen hadden we, ja, we moesten eigenlijk een soort mensen een beetje tot kant te dwingen. En die gingen allemaal tegen ons zeggen, ja, maar het kan nog sneller. Of uh, ik, heb, ik, ben, ik doe dit stukje, altijd doe ik altijd zo. En nou, dat, dat is, uh, hoeft helemaal niet een jaar of anderhalf jaar of een, uh, twee jaar te duren. Dat kan ook in, nou, bijvoorbeeld het maken van een plan kan in 52 werkdagen. Dus toen gingen we echt vanuit het idee, uh, moesten we even ons weer even hergroeperen. Want wij dachten: het ligt aan de regels. Daar ligt het niet aan. Het ligt aan hoe je het
0: organiseert. Ja, maar toch zegt de minister ook: ik wil met een nieuwe wet komen. Ja, ze wil meer regie pakken, uh, zodat er ook minder bezwaar mogelijk uh, is. Niet, 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 niet twee of drie keer, maar één keer. Ja. Nou, dat is wel, dat is wel belangrijk. Want als je, stel je nou voor, hè, dat je
1: heel hard gaat werken met elkaar om het binnen twee jaar een plan te maken. En je moet daarna twee jaar wachten op een uitspraak van de Raad van State. Ja, dan is twee jaar later is de wereld veranderd. Dan heb je, is de kans te groot dat je voor niks zo hard hebt gewerkt. Dat is natuurlijk ook waarom het, de, de dynamiek in de planontwikkeling... Er zit een soort rem op, omdat je altijd denkt... ja
0: Is de geest alweer uit de fles? Ja, precies. Maar wat kan de minister daar tegen doen? Nou...
1: Het is wel een mooi voorbeeld uit Ierland. In Ierland heb je ook een raad van staten. En in, uh, bij die raad van staten is zo even van de schrikken. Daar krijgt 30% van de klagers gelijk. Maar dat weten ze binnen twee maanden. Dus wat gebeurt er? Daar ga je niet procederen om het procederen om het, om het vertragen. Dan ga je alleen procederen als je echt vindt dat je gelijk hebt. In Nederland wordt er heel veel geprocedeerd. Hè. Denk aan supermarkten om maar uh, te vertragen. Nou, dat is daar niet zo. Dus wat de minister nou doet, is met een aantal ingrepen... voor zorgen dat die procedures bij de Raad van State sneller kunnen... waardoor, hopelijk, het, het aantal mensen wat denkt... ja, ik ga bezwaard, een bezwaartje maken en dan nog een keer en nog een keer... om er maar voor te zorgen dat het, niet, dat het gewoon niet komt of
0: veel later dat het aantal mensen gewoon afneemt. Maar wat is de grootste obstakel dan? Wat, wat, wat zorgt voor de meeste vertraging daar dan? Is het, is, is het omdat nou, het we is gewoon geen de... knopen doorhakken? Of omdat de procedures nee, gewoon te lang uh, zijn? Het,
1: nee, maar het, het aantal bezwaren neemt alleen maar toe. Ja. We, zijn, we zijn in een soort wereld... Het is vrij gemakkelijk om een, uh, om een bezwaar te maken. Dat, het hoeft te niet, makkelijk? Ja, het is veel te gemakkelijk. Je hoeft niet aan heel
0: veel... Je hoeft niet aan heel veel procedure-eisen te voldoen... om een bezwaar uh, in te dienen. Dus als ik zeg van, is het het dilemma tussen de aan de ene kant de stomme bezwaarmakers, waar we heel boos op moeten zijn met elkaar, of dat het te makkelijk is. Of anderzijds aan uh, plannenmakers die gewoon domme plannen maken, waardoor je altijd wel. Uh, wat is het dan? Nee, kijk, als op het moment dat je. Het begint natuurlijk
1: met zorgen dat je de omgeving goed meeneemt. En, en dat je tijdens het proces in, in principe gewoon uitgaat van dat je.
0: Het samen moet doen met, met iedereen. En dat er even geen domme, domme mensen dat zijn. Dat is onmogelijk. Er is altijd wel iemand die zegt: Ja, hallo, uh, mijn uitzicht verdwijnt. Of die nee. boom wil ik laten staan. Of... Ja, maar goed. Maar daar, is, daar zijn in principe regels voor. En daar is ook de democratie voor. Dus als een
1: gemeenteraad op basis van een goed uh, onderbouwd plan zegt: Wij vinden dat die hier moet worden gebouwd. Nou, en dat is. Uh, het past binnen de regels. Dan kan het gewoon. En dan, dan is zo'n bezwaar, ja, dat is vertraging. Kijk, je hebt natuurlijk ook uh, plannen waarbij er gewoon slecht uh, wordt geluisterd, waarbij uh, mensen goede bezwaren hebben, waar geen rekening mee wordt gehouden. Maar
0: jouw aanname is: het is te makkelijk om nou een bezwaar uh, uh, tegen een plan in een beroep te gaan. Ja, en daardoor is die stapel met bezwaren zo groot dat het heel lang
1: duurt, waardoor je, als je een plan maakt, altijd ergens, uh, nou die hele donkere wolk, die is niet ergens, die is er al. Dat je weet: ja, ik ben nu iets aan het doen. Maar de kans is groot uh, dat als ik straks bij uh, het gunningloket staat,
0: dat er iemand zegt: Ja, we hebben een bezwaar bij de Raad van State. U moet nog even wachten. Minister Hugo de Jonge zegt eigenlijk ook elke keer bij elke bijeenkomst uh, waar je ook bent: Degene die zeg maar een woning hebben, worden beter beschermd. Of, of in ieder geval hebben meer rechten dan degene die nog een woning moeten hebben. Ja, volgens mij, uh, en dat heeft wel iets te maken met Jimby:
1: uh, Yes, in my backyard of not in my backyard.
0: Heb jij geïntroduceerd?
1: Nou. En ik was op, uh, op een hele, hele leuke excursie naar de, uh, uh, kijk, de westkust van uh, de Verenigde Staten en Canada. En daar hebben ze YIMBY, Yes in My Backyard. En dat is een beweging en dat zijn over het algemeen jongeren. En die spreken in bij bestemmingsplanprocedures. En die zeggen dan tegen de gemeenteraad, stem voor. Ik wil een huis. En ik, ik, uh, ik weet hoe dat werkt in zo'n gemeenteraad. Op het moment dat je daar als raadslid zit... En, en er staan allemaal boze mensen achter de microfoon... en die zeggen, ja dit moet je niet doen, dat is belachelijk. Om wat voor reden dan ook. Dan is het heel moeilijk om te zeggen... Ja, We gaan okay, het toch doen. Ja, vanuit algemeen belang. Op het moment dat er uh, net zoveel mensen achter die microfoon staan... die zeggen, doe het wel ja Dan heb je het opeens, krijg je toch opeens het idee, oh, oké, okay, dat is een belangafweging. Ik heb hier nog iets in, ik moet een keuze maken. En er zijn ook mensen die, als ik, als ik kies voor, die mag gaan steunen.
0: En wat zijn het voor mensen? Krijgen die daarvoor betaald of zo? Of zijn dat gewoon mensen die echt uh, heel graag willen dat er gebouwd wordt? Ja,
1: nou, bijvoorbeeld de gemeente Almere, die doet dat. Die, die nodigt woningzoekenden uit uh, bij bestemmingsplanprocedures. Je hebt gewoon een lijst met wo woningzoekenden. Die krijgen ook een uitnodiging, dus niet alleen de buurt, maar ook de omgeving, zeg maar alle woningzoekenden. Nou, dat leidt tot een ander gesprek. Het lijkt al in die,
0: in die procedu procedure van het bestemmingsplan altijd andere geluiden. Tot een eerlijker debat in feite. Ja. Tegelijkertijd, hè, ik heb de Raad van State dit jaar ook gesproken, uh, maar ook de Rijksuniversiteit van Groningen heeft ook onderzoek uitgevoerd naar uh, deze ambitie van de minister om zeg maar, die procedures te versnellen. Uh, wat hoogleraren. Die, maar die, die zeggen eigenlijk allemaal, we hebben we wel vaker geprobeerd eigenlijk om die procedures te verkorten. En eigenlijk is elke keer de conclusie van dat het nauwelijks mogelijk is. Ja, kijk, maar de, de kern
1: van, van het voorstel van parallel uh, ontwerpen van een plan zit niet zozeer in dat in laatste deel van die procedure, van die bezwaarprocedure, want daar zit wet en regelgeving, uh, maakt dat uh, dat het er ook bepaalde redelijke termijnen moeten zijn. De grootste winst kan je maken door het uh, maken van het ontwerp, het onderhandelen over de financiële voorwaarden, uh, het uh, opstarten van onderzoeken van bestemmingsplannen, het doen van de inspraak, dat niet achter elkaar te doen, maar tegelijkertijd. En dat is echt, daar zit de, groot, dat is de grootste klap.
0: En waarom doen we dat nu niet dan?
1: Uh, omdat je bijvoorbeeld dan heel dedicated uh, maar met één project bezig bent. In plaats van met 20. Yes, een projectmanager heeft dan één project fulltime. Uh, en dat is gewoon s ochtends uh, met, met je projectteam bij elkaar zitten. Wat moeten we vandaag gaan doen? Einde van de dag uh, en de volgende, uh, klaar. En de volgende dag weer hebben oké, okay, wat gaan we nu doen? Dat is heel iets anders dan elke drie weken projectteamvergadering. En, dan, ja, en dat gebeurt vooral op het moment dat er te weinig capaciteit is. Dan wil je de parkeernota bespreken. En is alleen de
0: verkeerskundige, die zit bij een andere projectgroep. Er zit geen ritme in. Uh, nou, en geen tempo. En geen tempo. Dus we, gaan, we hoppen eigenlijk een beetje van project naar project. Op het moment dat die ene deskundige op, op, op vlak A, B of C... Uh, daar met dat project bezig is, dan heeft hij even geen tijd voor al die andere projecten.
1: Nee, en dan is dat het allerergste wat je dan kan gebeuren, is dat je dan... Ja, want er, zit, er zitten in plannen altijd conflicterende belangen. Dan moet je, wil je dat belang bespreken en dan is uh, deskundige A er niet. denk je, nou dan doen we het over drie weken. Alleen, dan is deskundige B er niet.
0: Nou,
1: voor je het weet, ben je drie, vier... Maar als je ondernemer, ondernemer
0: bent of ontwikkelaar, dan zakt hier toch je broek vanaf.
1: Ja, ik heb wel eens... Uh, mij, is, mij is wel eens opgevallen dat projectontwikkelaars het dan heel moeilijk vinden... Om dat te escaleren, want die denken ja, tegenwoordig het is nog even op basis van de oude ideeën. Ik moet nog zes jaar, ik moet nog zes jaar door
0: met dezelfde met gemene mensen. Dus ik moet niet ik ga ge geen ruzie maken. Nee. Dus we houden het met elkaar een beetje in stand. Ja, irritant. Als ik als je het mij zou vraagt, denk ik van jongens, kom op, wakker worden. Nee. We hebben een probleem hè? we hebben ja. jongeren die niet aan de bak komen, die geen huis kunnen krijgen, onbetaalbaar. Dan hebben we het in één keer over specula.
1: Ja. En wat dus heel gek is, dat het is me altijd opgevallen: hè, dan wordt er een overeenkomst gesloten tussen gemeente en ontwikkelaar. En dan spreken ze af wie doet wat. Er staat bijna nooit een planning in. Ze spreken bijna nooit af wie levert wat, wanneer in. En als het te laat is, wat doen we dan? Dus ook de escalatie niet. Terwijl als je dat gewoon hebt geregeld, dan is boos worden is helemaal niet iets emotioneels. Het is gewoon een onderdeel van het contract die zegt, nou we hadden. Uh, gisteren hadden we dat af moeten hebben. Het is nu niet af. We gaan nu naar de directeur. Of naar de, he, de, de, de ontwikkelaar
0: moet uh, terug naar zijn baas. Kan ook. En die gaat uh, dat probleem oplossen. Je hebt het zelf al een keer gedaan, hè, geloof ik. In Amsterdam in ieder geval uh, vertel jij tegen mij dat jij op één hoogste bouwrecord hebt. Dus heel, heel veel tempo hebt gemaakt. Waarom, waarom was, je, was je niet de beste eigenlijk? Oh, het was... Uh... Uh, kijk, het,
1: het record was van Jan Schäfer. Zo hebben we het over lang geleden. En, Toen uh, bouwen nog heel uh, gemakkelijk was. Ja. En, en, uh, en op een gegeven moment ben ik in Amsterdam weggegaan en daarna is het nog een keer, uh, is er nog een, een keer meer dan zijn er nog meer dan 500, 800 woningen gestart. Maar hoe, hoe snel
0: was dat dan? Hoe snel dat toen ging? Oh, ik dacht niet, oh, of het bouwrecord. Nee, dat was niet in. Dat, was in, dat ging in een aantal. Al, oh, ik denk al. Jij had lekker tempo gemaakt, maar dat viel dus nog wel
1: tegen. Nee, er zaten ook uh, wel. Er zaten natuurlijk ook uh, projecten bij uh, waar het heel snel ging. Dat had, we kwamen uit de crisis. Hè, en even het doel. Het was natuurlijk een bouwrecord van uh, waar heel veel mensen aan mee hebben gewerkt. Um, maar de bestemmingsplannen waren klaar. En. Uh, nou, dus was ook nog wel de periode dat uh, de veel bouwende partijen capaciteit hadden om het te doen. En op het moment dat, uh, vooral in het begin, was de dynamiek van, ah, weet je, dit gaan we gewoon uh, regelen. Uh, vrij compacte projectgroepen. En uh, soms ook via tenders binnen anderhalf jaar was ook, is de afspraak. Moet je starten met moet je, je vergunningen inleveren. Maar wat was als de driver dan? Want, wat, nou, kijk, de grap, is, de grap is dat als je in een heel andere modus komt... vanuit van het idee, we doen dit samen en we gaan het probleem oplossen. En, we hebben, en, we, we krijgen, en je krijgt een soort tempo. Dan is die angst voor veranderende omstandigheden buiten neemt af. En dat is echt cruciaal. Want als je namelijk denkt dat je met een project bezig bent... wat zes jaar kan duren... Dan denk je, oké, okay, ik heb geen idee hoe de wereld er straks uitziet. Ik weet niet of de kosten hoog zijn, de opbrengsten laag, de opbrengsten hoog, kosten laag. Uh, ik zie wel. Dat is een heel andere drive dan wanneer je het idee hebt, oké, okay, we hebben de aannemer gecontacteerd. En we hebben een contract, we moeten over anderhalf jaar klaar zijn. Als er een probleem is, moeten we het oplossen, Dat doen we samen. En dan op,
0: gebeurt er iets anders, dan ontstaat er een soort magic in zo'n team. En dan gaan ze rennen met z'n allen. Een beetje onder druk vloeien dingen, maar het is ook een beetje... Normaal zeggen we haastse gespoed spoed is zelden goed, maar hier is het juist wel goed om een beetje tempo te nou,
1: maken. Nou, ik ga, ik ga daar nog verder in. Uh, we hebben het ook gehad met een aantal mensen over... He, de rol van bewoners in een omgeving in zo'n snel proces. Je moet je even voorstellen wat er gebeurt met een bewoner... die in een proces van zes jaar... een plan vier of vijf keer heeft zien veranderen. Toezeggingen... Die worden ingehaald door de werkelijkheid. Terwijl op het moment dat de dynamiek is en de snelheid, dan, hé, dan mag je ook verwachten van partijen dat ze hun beloftes waar kunnen maken. Kunnen ze gewoon zeggen, nee, is, we hebben het uitgerekend, het is betaalbaar. Het is, het is, uh, we, gaan, we hebben de aannemer al gebeld. Voor die prijs kan het gebeuren. Als je dat niet kan doen, hè, en dan ga je toch toezeggingen geven, en een paar jaar later blijven, blijken de omstandigheden zijn veranderd. Ja, dan krijg je teleurstelling en dan krijg je ook
0: irritatie en bezwaren. Jij zegt, we moeten juist veel meer uh, tegelijkertijd bepaalde processen, zeg maar, opstarten, uh, ja. uh, verschillende projecten tegelijkertijd uh, in een soort planning gieten en naar uh, naar handelen. Hoe kunnen we dit doorbreken? Begint dat inderdaad bij de minister die dan een wet moet aanpassen, of, of, of begint dat in de hoofden van bestuurders of van die aannemers? of waar begint dit?
1: Nou, ik denk dat het begint in de combinatie tussen een uh, een gemeente en dan dat niveau wethouder, directeur, die zeggen uh, ik heb een probleem. Ik wil dat er sneller wordt gebouwd. Ik heb nog een probleem. Ik heb niet genoeg capaciteit. Ik moet mijn uh, werk of het proces anders gaan organiseren. In combinatie met een ontwikkelaar die zegt uh, ik durf een handtekening te zetten op dat als wij binnen een paar weken kunnen komen tot een soort uh, overeenkomst op hoofdlijnen, dan garandeer ik dat het project er komt. He, dat met, zonder dat, ja, als het, je kan niet tot het onmogelijk worden gehouden, maar.
0: Nee, maar het daar begint het. Het vraagt natuurlijk wel bij veel mensen om zeg maar een andere werkwijze. Dus ja. die werkwijze moet, dus iedereen die meewerkt moet het eigenlijk worden omarmd als het ware. Yes, ja. in mijn uh, backyard of, of in mijn gemeente, of, in mijn project, of waar dan ook in mijn project. Ja. Nee, dat, dat is, is volgens er... mij de allerlastigste misschien wel. Nee, dat is het ook. Ik denk, dat
1: is ook door, nou, als je daar langer over doorpraat en met mensen erover hebt, over wat zit hier in de weg? Ja, dat is een andere manier van werken. Dat is het, dat is het ingewikkelde.
0: Wat, goed tegenstands... hoop geeft, ja. wat
1: hoop geeft, is dat er heel veel mensen zeggen, ja, maar ik heb dit wel eens gedaan. En het is natuurlijk ook, <laughs> is ook tegelijkertijd weer dat je denkt, oké,
0: okay. stel je een keer hebt gedaan, waarom, waarom is het niet de norm? Ja, de norm is uh, anders. Kunnen we het toch nog een klein beetje kleiner maken? Zeg maar? Want we willen 100.000 woningen per jaar. Dus minister die zegt, dat de beroepsprocedures moeten wat simpeler worden. Er moet enthousiasme komen voor snelheid. Er moet uh, ja. aanpak, moed, uh, et cetera komen. Uh, zijn er nog andere zaken die beter moeten dan? Of korter? Of?
1: Ja, kijk, wat je ook moet doen, is, de, is je moet vooruitkijken, denken welke dingen komen op af. En een van de, of de, wat daarbij hoort, is gewoon: dat zijn alle dingen die te maken hebben met de veranderingen of de klimaatveranderingen. En die moet je, als je dat als een soort tegenkracht gaat zien in je project, forget it. Weet je, dan loop je tegen die muur op. Um, en ook daarin he, moet je, zal je na moeten gaan denken over hoe je je proces anders organiseert. Dat kan gewoon in, in dezelfde tijdstermijnen. Maar dan moet je gaan nadenken over uh, hoe, welke afspraken moet je maken... op het moment dat je een energieproducerend gebouw maakt. Van wie is die energie? Moet je niet op het einde nog eens een keer proberen nadenken. Moet aan het begin. Als je nadenkt over sociale huur- en deelmobiliteit... en de corporatie zegt, ja, maar dat wil ik niet. En dan kom je op het eind achter, dan heb je gewoon een onhaalbaar plan. Als het gaat over klimaatadaptatie... Uh, en uh, je hebt nog geen idee hoe je het moet doen, haal het waterschap erbij. Dus ik denk dat zeg maar, de thema's die rondom projectontwikkeling zitten, die daar een beetje zeg maar, langzamerhand een vinger op steken van wij zijn ook
0: belangrijk, die moet je mee gaan nemen in dit proces. Ja, maar aan de ene kant hoor ik je zeggen, we moeten integraler. Hè? Dus het gaat zeker, sneller bouwen gaat zeker niet ten koste van duurzaamheid of alle andere maatschappelijke vraagstukken van deze tijd. Um, en, en, en sneller <laughs> en dan verplaats ik me we weer in die planontwikkelaars en zo uh, ja. die zich ook vaak zorgen maken over veranderend uh, politiek of veranderend ja. beleid hè? van ja zodra ja. er weer nieuwe uh, 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 wat is het de gemeenteraad komt dan gaan we weer van voor of aan beginnen weet je wel? dus ik hoor ook iemand al wel zeggen ja. van, kom dan met een bewooncommissaris of zo die een soort in de gaten houdt dat je niet elke keer bij een nieuwe uh, raad zeg maar ook weer opnieuw gaat beginnen nee
1: maar kijk is er als er één ding is wat voor vertraging zorgt, dat is dan is te ingaan tegen een maatschappelijke trend. Het, het, tegen een maatschappelijke beweging. Want denken dat je uh, nog, het nog lang volhoudt met bijna energie-neutrale woningen. Forget it. Doe, doe een stap voorwaarts op dat soort thema's. Ik doe een, je kan wel dat weg willen drukken, maar dat, je krijgt gewoon tegenkracht. Je, je ziet dat het staat ook in... de uh, in de notes van het ministerie, gemeentes mogen geen bovenwettelijke eisen meer stellen straks. Ja, uh, dat kan je tien keer zeggen. Maar als de wettelijke eisen te ver afstaan van wat de maatschappij wil, dan gaat er van alles gebeuren. Of mensen gaan gewoon protesteren. Zeg je, maar wij willen dit project niet meer, want het voldoet niet meer aan waar we
0: met, wat we met z'n allen willen. Met andere woorden, hoe duurzamer je bouwt, hoe meer je rekening houdt met de maatschappij, hoe minder weerstand het oplevert, hoe sneller je door kunt gaan. Kijk
1: nog gewoon even tien, vijftien jaar vooruit. Denk even
0: waar je mee bezig bent en incorporeer dat in je project.
1: En dan kan je best nadenken over, hoezo is een energieproducerend gebouw duurder dan een, uh, een bijna energieneutraal gebouw? Ja, duurder om te bouwen. Maar het heeft toch veel meer waarde? Als die bewoner er niet voor wil betalen, kom op. Een beetje, beetje creatief nadenken over hoe je dat geld naar binnen haalt. Dat geldt voor, uh, ook voor klimaatadaptatie.
0: Hoe hoopvol ben je?
1: Nou, ik ben gewoon van natuur enorm hoopvol. Dus ik... Is uh, <laughs> het aan het kijken van, dat is niet genoeg? Uh, nee, maar ik, ik denk als de plannen er zijn, hè, de plannen zijn er, dan is het dus een kwestie van uitvoeren... Dan moet je nagaan, oké, okay, wat zit me dan in de weg? Nou, een van de belangrijke dingen die in de weg zit op dit moment, om die, dat soort hoeveelheden te maken, is capaciteit. Dan kan je het niet op dezelfde manier blijven doen en de hele tijd zeggen, er is niet genoeg capaciteit. Dan kan je er geld bij stoppen, maar met geld krijg je geen capaciteit. Dus je moet het echt anders gaan doen. Hoe doet Hugo de Jongen het? Met energie, hè? Dus die, die zet gewoon de ambitie hoog.
0: En die daagt iedereen uit om, het, om dat ambitieniveau te halen. Maar ik heb het idee, wat hij zegt ook steeds, van ik probeer al die plannen een beetje bij elkaar te rapen, te verzamelen, een beetje kijken welke. En, en dan gaan en dan ook nog misschien benoemen, van nou, hier moet misschien wat geld bij. En dan processen tegelijkertijd laten gaan. Dus er is misschien wel meer samenwerking nodig ook tussen gemeenten en ja, dus de Kijk, hij
1: organiseert de druk die nodig is om het anders te doen. Dat vind ik heel interessant, hè? dat denk ik ook. Want als er een momentum is om te zeggen, we gaan toch die procedures of onze werkwijzes tegen het licht houden. En nadenken over, als we daar bezwaar in zien, dat we dit toch op een andere manier aanpakken. Ja, kom op. Dat, uh, die druk is nu georganiseerd. Dat is goed. Dat, dat past ook. Sibylle dus uh, Dekker deed het ook destijds. Gewoon uh, uh, maar rondjes rijden in het land. Afspraken maken met wethouders en de vraag stellen, en hoe gaat het? Nou, het gevolg daarvan is natuurlijk dat dat doordrukt op het gesprek in de gemeenteraad in de, en, of het gesprek met de directies en dan in de projectgroepen. Maar ja, als je dan geen handvat hebt om het anders te doen, dan wordt het allemaal een beetje beter. En dat is, nou ik zeg wel eens, dit een beetje beter levert 10% op. Terwijl we hebben het nu over 25 tot 40% meer. Ja, dat
0: kan niet op dezelfde manier. Vanaf wanneer gaan we dit merken? Vanaf wanneer gaan we zeg maar zien dat we 80.000 tot 90.000 woningen per jaar daadwerkelijk gaan bouwen?
1: Nou, kijk, het idee van het ministerie is om met vijf projecten te beginnen. Vijf projecten zijn geen 100.000 woningen. Maar met die vijf projecten is het idee dat die laten zien hoe het anders kan. En eigenlijk al vanaf nou ja, zeg maar de eerste maand ook vertellen aan de buitenwereld van op deze manier kan het. Bij uh, In de weg en waterbouw heeft het ook toegeleid dat er op een gegeven moment uh, ja, het echt van twintig jaar naar vier of zes jaar is gegaan. Dus ik denk, nou, of, als we over twee of drie jaar de norm is, ja, dan gaan in plaats van over dat, het, dat het bouwproject over zes jaar begint, begint het gewoon over twee jaar. Staat het er al? Heb jij een achtertuin? Een klein achtertuintje, ja, met een, een, een schuurtje. En wat nou als ze daarachter gaan bouwen? Dat is te klein voor.
0: Dames en heren, dit was Doorzagen en dit zagen wij. Dankjewel, Aniës Hoorstra. En uh, succes met de Yes in My Backyard. Graag gedaan. Dit was Doorzagen. Wil je meer nieuws en duiding over de bouw? Ga dan naar cobouw.nl